1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kick and Quatsch, Cup Sieger. Kick and Quatsch, wieder nicht. Vierter Terminator <lacht> bei unserem Cup, beim Kick and Cup, Quatsch Cup bei Adler Union Friend. haben wir den vierten Platz belegt. Erst nochmal Riesendankeschön an. Paddy Tyson und äh, Friends von Art Union Frimtrop, äh, die da einfach einen Cup auf die Beine gestellt haben, haben gesagt, das ist der kick and Quatsch cup und überragend. Überragend, einfach geil. Deine Spielchen da oben, sehr cool. Also wer nicht dabei war, Kevin Mare, Kevin hat immer nach den Vorrundenspielen sich die Mannschaften geholt. Und da musste man noch in einem 1 gegen 1 oder 3 gegen 3 gegeneinander antreten. Da gab es nochmal extra Punkte. Da wurde zum Beispiel ein Jenga-Turm bespielt. Oder wie man es von der Hochzeit kennt, musste man äh, Sachen holen. Handys mussten herangeholt werden, Führerscheine.
1: Was, was war denn noch so lustig? Der Schuh. Der Schuh? Ein, ein Schuh von einem aus dem Bierwagen. Aus dem Bierwagen, genau, da ging es ja richtig ab
2: Nee, also war das war richtig witzig, richtig cool ähm, Matze hat da äh, die Moderation da gemacht ähm, Der hat das Mikrofon da richtig zum Glühen gebracht äh, Super Resonanz da auf der Anlage am, am Wasserturm
1: Und ich denke mal, da hat alles gepasst Geiles Wetter Leckeres Bierchen ähm, und du kommst ja an so Turnieren manchmal an, dann holst du dir da eine Wurst oder ein Kotelett oder so, das isst du und sagst, okay, habe ich jetzt gegessen. Oder es gibt auch Vereine, die haben richtig geile, leckere Sachen und äh, dann essen da auch phänomenal. Ich glaube, die E1, die Eltern der E1 haben da komplett uns bewirtet. Wahnsinn.
2: Unfassbarer Verein, also Wirklich eine Perle im Essener Fußball, Adler Union Frintrop. Die andere Perle oder eine der Perlen aus Essen ist natürlich Sus Harzopf. Da gab es natürlich auch äh, Urlaubsgrüße, die waren im Urlaub gewesen, die Truppe, die Ü23, <lacht> Mallorca, im Bamboleo Bamboleo war auf jeden Fall ihr Laden und ähm, da klingelte auf einmal das Handy, der... Kapitän und Teammanager, Marc Enger war am Telefon und dann habe ich da Nils Zander gesehen mit der Brille mit und dem, dem Handtuch. Mit dem Handtuch, mit der Goldkette, also richtig herrlich. Ähm, Glückwunsch nochmal da zum Aufstieg. Da ist ja morgen, die Folge kommt ja Donnerstag, ähm, dann kommt, ist ja morgen die große Aufstiegsparty im Triple AAA, da bin ich mal ganz gespannt. Habe ich auch ähm, die VIP-Karte, die Eintrittskarte bekommen. Äh, da werden wir von Kick Quatsch, denke ich, auch nochmal vertreten sein. Aber warum quassel ich mir hier wieder einen fusselig über Sus Harzopf? Marc Enger ist Torschützenkönig der Amateure von ganz Deutschland, von der ganzen Welt geworden. Ne? Also DJ Markenga, wer kennt ihn nicht? Ähm, Rekordtorschütze. Wie viel Und, hat er gemacht? Das weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber er wird geehrt <lacht> in Leipzig beim Deutschlandspiel. Deutschland gegen Ungarn. Da wird er vom Kicker kriegt er dann da die Medaille überreicht. Geil, und, wusste ich äh, gar nicht. Äh, da denke ich, sind wir ganz stolz, ja. dass wir da, ja, da so eng dran sind. Da ne? fahren
1: wir mit dem Bus hin. Da <lacht> fahren wir mit der ganzen
2: Community hin und dann geht es richtig ab. Ne, Marc, nochmal herzlichen Glückwunsch und ja, lass dich feiern und ja, vielleicht spendiert der Kicker dir ja auch nochmal wieder vielleicht für deine Familie dann auch mal äh, Freikarten für den Kettlerhof. Ähm, dann würde ich sagen, Kevin Mare, es ist ja schon wieder lustig. Lustig war ich ja hier auch am Wochenende. Die Straße ist endlich wieder frei. Kirmes ist vorbei. Warst du auch für
1: Kirmes in Schwer gerade gewesen? Ja, wir haben ja hier vom Laden ein bisschen aufgebaut und ich weiß halt, dass ich nächstes Jahr den Kollegen Hölzel, Daniel Hölzel, hier vorsetzen werde. Und dann wird er seine Autogrammkarten hier verteilen. Also der kannte ja jeden Zweiten, der hier über die Kirmes gelaufen ist. Das war der absolute Hammer. Ja, wir haben uns ein paar Leute hier dann noch angeguckt. Und äh, ja, hier läuft ja die Creme de la Creme vorbei. Ne? also Und ich meine, seitdem wir auch den Podcast machen, kennt man ja auch den einen oder anderen Verein, den einen oder anderen Fußballer Trainer Und es hat ja gar nicht mehr aufgehört hier mit Hände schütteln und begrüßen und was trinken. Und ja... War genial dann der Mittwoch. Ne? Ich würde sagen,
2: Daniel Hölze, wir werden ihm so ein kleines Bütchen hier hinstellen. Wahrsager Hölze. Und, und er wird da mal ein bisschen die Karten legen. Hölzels Bütchen. Hölz, Hölzis, Hölzis Wahrsager Bütchen. Ja. Oder er malt
1: Porträts. Ja, das, das müssen wir uns noch überlegen. Oder
2: verkauft ja. diese äh, schwarzen äh, T-Shirts äh, mit hier. Ja, früher war da immer... Äh, ähm, Michael Jackson drauf oder Kelly Family und ja, sowas. Oder hier diese die Indianer-Logos. Ja, ja, die, oder der Wolf.
1: <lacht> <lacht> nee, vielleicht sowas. So, so ein Stand. So ja, vom genau. guten Trödel. So mit, mit Traumfänger oder ne, nee, Also sowas äh, nee. fände ich schon ganz wir cool. Wir überlegen uns sowas. Ne? Ich denke mhm. mal,
2: wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit. Ähm, Jahr Zeit hat auch der SC20 Oberhausen, um es zu schaffen, in die Landesliga aufzusteigen. Ähm, hat es ja am Wochenende nicht geschafft. Ähm, aufgrund des Sieges von VfB Bottrop ist der VfB in die Landesliga aufgestiegen. Paddy Wolbert hat am letzten Arbeitstag geschafft beim VfB Bottrop, dass der club in die Landesliga geht. Du warst gewe da gewesen im Jahnstadion, berichte mal Kevin Mare.
1: Ja, was soll ich da sagen? <lacht> VfB souverän 2-0 geführt, können das 3-0 machen, können das 4-0 machen, haben sie nicht gemacht, kriegen dann das 2-1 natürlich vor der Halbzeit rein und dann habe ich schon so ein schlechtes Gefühl irgendwie so gehabt oder irgendwie war das so unruhig, dass ich gesagt habe, pass auf, 89. Minute fällt hier das 2-2 und äh, ja, dann ist VfB Bottrop weg vom Fenster, aber äh, es war dann ja kurz nach der Halbzeit schon so, dass das 2-2 fiel und dann, ja, ich glaube, 87. Minute und dann hat dann zum Can noch gesagt, hör mal, wechsel den Feutschig nicht aus. Und ja, der hat dann ja halt die Bude gemacht. Ne? 7, 18, Minute 3, 2. Der Drops war dann gelutscht. Ja, so war's. Ne? Ist der nicht Kollege Ketzer da draußen? Nee, ist er nicht.
2: Ach so, echt nicht? <lacht> okay, habe ich nicht hab verguckt. Ja. ja, der war dann nämlich am Platz gewesen, ne? Micha, Kessi. Ja. Er hat die, boah, ja, geile hat er geile Bilder wieder. gemacht. Deswegen kann ich auch immer nur sagen, hier Werbung ja. für den Ketzer. Ja, sicher. <lacht> Der macht, die, der macht die Picks. Ähm, der macht die Picks. Ich wollte sagen, ne, aber David Vojcik, jetzt nächste Saison nochmal Landesliga, ob der das nochmal schafft in seinem Alter, oder vielleicht geht er woanders hin, vielleicht geht er in die Kreisliga, wir wissen es nicht. Ja. Abwarten, mal gucken, es wurde ja jetzt, da, denke ich, mal keiner verabschiedet am, am Sonntag im Jahr Stadion. Wie war die Aufstiegsparty so?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, also ich hab, bin irgendwie?
2: ehrlich, ich bin ehrlich, Habe auf Stage habe ich das mir angeschaut, ja. es war irgendwie eine komische Stimmung das ja, war glaube genau. ich aber eher ja. so erleichternd. Ich habe ja. auch im Nachgang mit dem Felix Schürmann mich ähm, ausgetauscht, er sagte auch, es herrschte eher so die Erleichterung ähm, ja. zu Beginn, die sind halt nicht so komplett ausgerastet, aber nachher haben sie eine Planwagenfahrt gesagt, äh, gemacht, hat er gesagt und dann ging es dann halt richtig rund.
1: Ja genau, wir haben halt lange gewartet, bis der erste Trott weg war. Und äh, so richtig hat die Party da noch nicht gezündet. Ne? Und, aber es war auch weitläufig. Ich glaube, das war einfach das Problem. Bist du enger dran an der Mannschaft, stehst du direkt am Spielfeldrand, irgendwie kriegst du die Party damit mit oder ich weiß nicht, die Jungs die da jubeln, schreien. da Du hast nichts mitgekriegt. Nein, ist also. halt kein...
2: Kein echtes Fußballstadion. Bin mir gar nicht sicher. Muss der VfB Bottrop da jetzt vielleicht auch nochmal das Stadion vielleicht umbauen für die Landesliga? Muss da vielleicht ja. die Tribüne? Die Tribüne ist ja ungefähr so weit weg. Hm. Wie, ich wie, bei wie bei Nord. Ja. Die,
1: ja. die
2: legendäre, der legendäre Block ja, bei B. Bei uns
1: war ja auch früher die Laufbahn dazwischen. Ja, ja,
2: klar. Ja. Da hat der Fred Helmer noch da die Bahn, hat er noch. Ja.
1: da, ich da, da, da habe ich noch meine Bundesjugendspiele
2: gehabt. Oh, oh, das ist schon schon lang her. Ja, aber Glückwünsche, na Bottrop, ich meine, ihr habt, das war filmreif, muss man mal gucken, vielleicht läuft das irgendwann auch mal in der Lichtburg Oberhausen vielleicht, ähm, der Aufstiegsfilm vom VfB, also die Saison, was die sich da duelliert haben mit SC20 Oberhausen, das war schon an der Grasnarbe, wurde da gekämpft, letztendlich hat sich jemand durchgesetzt, der VfB Bottrop, von daher Glückwünsche und viel Erfolg in der Landesliga. und ich denke mal, SC20, die nehmen das ja sportlich sind sehr wahrscheinlich auch nicht für die Landesliga aufgestellt, aber ähm, wäre natürlich auch für die Wahnsinn gewesen, mit dieser etwas älteren Truppe, die sich schon Ewigkeiten kennen, um ah, aufzusteigen. Glaub, die
1: werden so richtig ausgerastet. Also, ich wette mal, 50% waren am Platz, die wollten genau das sehen quasi. Ne? Ja, der Raffa, der trifft gefühlt 99. Minute, er macht das 3-2 oder bleibt beim 2-2. Und dann ist der Drops da gelutscht und dann hätte ich mal gern gesehen, was da abgegangen wäre. Ja,
2: Rafa, die waren die waren motiviert. Er war auch sehr motiviert, auch selbst. Äh, wollte da, glaube ich, auch wirklich, äh, sag ich mal, für Oberhausen, dass der SC20 aufsteigt. Die haben alles gegeben, aber haben sich ja auch absolut super Pferde auch verkauft. Und nichts, irgendwie Böses aber da super. gewesen. Alles ja. gut. Ja. Was mich gefreut hat, äh, Adler Osterfeld, ne, Alina Becker hatte immer getickert, ja. ne, und dann konnte sie endlich schreiben 5:1 ihr Marco Matuschak, ne, ihr Mann, ihr zukünftiger, ne, haut da auch noch die Bude rein und Adler bleibt in der Bezirksliga. Udo Hauner an seinem letzten Spiel kann den neuen Trainern äh, eine Bezirksliga Mannschaft übergeben, wo ich hörte, dass der Tobi, Tobi Hauner, sein Sohn, äh, der Stürmer in der nächsten Saison weiterhin für Adler Osterfeld auf Torejagd geht. Er ähm, ja, freut mich auch für den Verein. Ja, und auch für den sportlichen Leiter Kasi Chemnitz. Ne? Kasi, bester Mann. Kasi, über den Kick-and-Quatsch-Cup müssen wir ja nicht sprechen. Ne? Da war es ja wieder nicht so treffsicher.
1: Aber der hat ja beim Hand-in-Hand-Cup nicht getroffen. Und jetzt hat er, glaube ich, einmal getroffen. Der steigert sich ja. Er steigert der sich. Man muss ja nicht alles zeigen, was man kann. Ne? Ja. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause, glaube ich, mit Turnieren. Und
2: dann starten wir, denke ich mal, zur Wintersaison wieder, wieder durch. Ja, VfB Speldorf war ja auch einer unserer mitersten Gäste, ne? Martin Haufe und äh, Julian Schneider. Wo hatten wir hier gehabt? Äh, 3 0 gewonnen. Die kämpfen ja auch noch um den Klassenerhalt. Da gibt es ja auch eine Relegation um den Klassenerhalt in der Landesliga. 3 0 gewonnen, dreimal Erjan Aydogmus mit, ich weiß es jetzt gar nicht, ich will mich zu nahe treten, 44, 45, irgendwie, irgendwie so, er da noch drei, drei Buden rein. Bei Tönnisberg, wo der Hand in Hand stattgefunden hat, Kevin Breuer mitgespielt, der hat sein Comeback gegeben, Edeltechniker, früher Gladbach 2 und jahrelang bei St. Tönnis gespielt. Äh, ja, nicht schlecht, Speldorf sieht gut aus, jetzt geht es noch gegen Unterrad am Wochenende. Unterrad spielt jetzt erstmal gegen, gegen Tönnisberg am oder Mittwoch. war gestern quasi. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann schauen wir mal, ob auf sich in der Liga halten kann. Sieht ja ganz gut aus. Und das würde ich sagen, war so der, der Abriss, oder, Kevin Mare? Ja. ja, haben wir alles. Und jetzt müssen wir ein bisschen innehalten. Wenn wir uns heute auch ein bisschen anders anhören. Ähm, wir haben uns heute dazu entschieden, äh, hier die Folge mit Maske ähm, aufzunehmen. Da wir heute unseren bisher... Ältesten Gast im Podcast haben den Hans-Werner Hartl, seines Zeichens Profi beim VfL Bochum und Borussia Dortmund. Und ich würde sagen, Hans, wir sind ganz besonders stolz, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Und ich sag mal, wie immer, Kevin Nathor, Walte deines Amtes.
1: Ja, hallo Hans-Werner, schön dich hier am Mikro bei uns begrüßen zu dürfen. Und da würde ich einfach mal sagen, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und so deinen fußballerischen Werdegang.
0: Das mache ich gerne. Unser Enkel, der Erste, Jan-Luker Dom, hat mich gebeten, zu euch zu kommen. In der Regel mache ich es ja nicht, aber ich kann ihm ja keinen Wunsch abschlagen. Sehr nett. Ja. So, ja, kurz äh, zu meiner Familie. Also Ich selbst bin 1946 geboren, habe 1969 meine Frau Brigitte geheiratet. Wir haben drei Kinder und sechs Enkelkinder. Beruflich war immer Industriekaufmann bei Kruppstahl ein Thema für mich ja und dabei dann noch Vertrags- und später auch Lizenzspieler äh, bei diversen Clubs. Ähm, Im Grunde genommen ähm, ist die fußballerische Laufbahn, würde ich mal sagen, in den Ende der 50er-Jahren so auf der Straße entstanden. Ich war so ein Straßenfußballer, das kann man nicht anders so sehen. Wenn die anderen ins Freibad gingen mit Mädchen und so weiter, dann haben wir auf der Straße Fußball gespielt. Dann über so, früher gab es diese sogenannten Schulmannschaften in England, auch ganz populär gewesen, über die Stadtauswahl hier. Und dann habe ich eigentlich in der Duisburger in Duisburg in der wv sportschule alle Jugendmannschaften durchlaufen, die Das war im Grunde genommen beginnend mit der Niederrheinauswahl über die westdeutsche Auswahl bis zur deutschen Höhepunkt. In Wembley, äh, Länderspiel, Schülerländerspiel 1962, England gegen Deutschland. Das war sicherlich vor 95.000 äh, Schülern ein Highlight in dem alten Stadion. Heute sieht es ja, etwas anders aus. Und äh, zu den Clubs ist zu sagen Ende der 60 Mitte der, bis Ende der 60er waren wir nur sieben. Dann im Grunde genommen drei Jahre VfL Bochum, so Anfang der 70er, 70 bis 73 ungefähr. Danach vier Jahre glaube ich bei Borussia Dortmund. Dann ein letztes Jahr bei Solingen und zum Schluss meiner. Karriere dann ein Versprechen, dem Personaldirektor, von meinem damaligen Arbeitgeber, äh, dass ich nochmal für Hamburger 7 spiele und das habe ich dann zum Schluss auch so gemacht. Und glaube ich, du hast vor 95.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gespielt oder Schülern, hast ja, du richtig. gerade gesagt? Das, äh, der englische Fußball war, glaube ich, damals auch so, dass es keine Jugendmannschaften in den Vereinen gab, diese Ausbildungsmannschaften und so weiter nach meinem Kenntnisstand wurde nur der Schulfußball da als Mannschaft gesehen und darüber haben die dann die englische Nationalmannschaft auch, die englische Schülernationalmannschaft und hier in Deutschland ging es dann los, dann kam da irgendein Verbandssportlehrer bei haben wir gucken und irgendwann flatterte bei mir zu Hause eine Einladung, dass ich zum Sichtungslehrer kommen kann nach Duisburg in den Bus gesetzt mein Enkel, hat, der hat mir immer gesagt, bist du in den Bus da hingefahren? Was hast du hier die ganze Zeit gemacht? Ich hab doch kein Handy. <lacht> ich habe hab dem gesagt, ich habe aus dem Fenster geguckt. Ja. So. Und äh, nach diesen Sichtungslehrgängen, die wurden dann mehrfach wiederholt und immer 40 neue, 20 blieben. Wieder 40 neue, 20 blieben. Ist dann irgendwann zum Schluss die Schülernationalmannschaft von Deutschland gebildet worden und da war ich eben
1: bei. Ja, klasse, Hammer.
0: Trainer war äh, Karl-Heinz Hedergott, der hat irgendwann dann im späteren Bereich, glaube ich, im Kölner Bereich auch mal irgendwo gearbeitet, im Fußball, weiß ich aber nicht genau.
1: Äh, ich muss eben kurz nochmal unterbrechen, eine Frage habe ich noch. Ähm, früher, also du hast gesagt, so richtiger Straßenkicker. Jetzt stelle ich mir so vor, also jetzt mittlerweile hat jeder so sein Lederball, aber wie sah das früher so aus, wenn ihr auf die Straße gegangen seid? Hatte da schon jeder so einen Ball oder gab es
0: nur diesen einen bestimmten? Wir hatten mit Sicherheit äh, Lederbälle, die so handgenäht waren. Nicht einer jeden bestimmt. Und wir, die nicht so viel Geld zu Hause hatten und so weiter, kamen dann kam irgendwie, die hießen Nylonbälle. Das waren Kunststoffbälle im Grunde genommen. Die konnten wir... Unsere Eltern erschwingen und so weiter, die haben wir geschenkt bekommen und wir haben auch damit gespielt. Wie haben wir gespielt? Wir haben entweder auf der Straße gegen eine Wand auf ein Tor gespielt, drei gegen drei, auf ein Tor immer und da stand einer drin und hat den wieder hochgeschossen. Autos kamen, kamen nicht so viele bei uns. Wo ich ich bin also auch in der Kolonie irgendwo aufgewachsen, St. Josefs Kolonie, äh, hieß Jupp Kolonie äh, und davor. Äh, im Hamboner, äh, am Hamburger Altmarkt und da fuhren die Autos nicht so stark wir konnten das spielen aber das Highlight war dann natürlich immer irgendeine Wiese und dann wurden eben zwei Steine oder zwei Stangen im Boden gesteckt zwei Tore gemacht und dann entweder drei gegen drei, vier gegen vier oder wie auch immer und äh, ja Hamburg gegen Ostaka haben wir oft gespielt oder Jubkolonie gegen Ostaka das war so, die, wir kannten uns von der Schule her natürlich, ganz klar und das war unser Tagesablauf.
2: Ja, aber man hat nur das Strahlen in den Augen. der letzte macht einfach Spaß zuzuhören. Ähm, ja, Hans Werner, Hamburg 07, da quasi hast du deine, ja, bei deinem Heimatverein, da hast du dann die Törchen gemacht und dann ging es zu meinem Verein, dem VFL Bochum. Und ähm, ja, wie kam es zu dem Wechselwert da? dich kontaktiert oder wie, wie lief das dann in der, in der damaligen Zeit? Da gab es ja noch nicht Berater, nehme ich an.
0: Richtig. Es gab zwar so Spielervermittler, die das so nebenberuflich gemacht haben. Da kannte man schon den einen oder anderen Namen, wenn der am Telefon war. Das ist ganz unstrittig. Aber äh, wie kam es überhaupt zu dem Wechsel, dass Bochum auf mich aufmerksam wurde? Wir haben also in der Saison vor meinem Wechsel dahin ein Spiel war in Bochum, hart gefrorener Boden. Und Bochum war die Übermannschaft und wir haben 07, waren ja immer im unteren Bereich, im Tabellen unteren Bereich zu Hause. Aber an dem Tag, und Bochum hatte im Jahr zuvor da diese Pokalsensation geschaffen, dass wir da so weit gekommen sind, da haben sie ja München ausgeschaltet als Zweitligist und so weiter und so fort. Also für uns war das schon eine Übermannschaft. So. Und äh, an dem Tag haben... Der Dieter Herzog, hier von Steckrader Nord, damals zu uns gekommen, späterer Nationalspieler, äh, und ich äh, ein Glanztag gab, sage ich einfach mal, in Bochum. Wir haben die, also wir zwei haben die Schwindelig gespielt. Ich habe ein Tor gemacht und von da an, wir führten 1-0, weiß ich es nur ganz genau, war ich wohl freiwillig für einige Bochumer Abwehrspieler, ne? nur Tritte in die Achilles-Szene, Mietfreistoß und dann kamen andere provozierende Dinge, die ich jetzt gar nicht hier aufzählen möchte. Ich möchte auch nicht die Spieler nennen, die oh. haben habe jetzt sogar zusammengespielt. Ne? Aber so, so, ich lag nur am Boden, so 15 Minuten auf dem gefrorenen Boden und dann sind mir wohl die Nerven durchgegangen. Dann habe ich dem Gegenspieler genauso in die Achilles-Szene getreten, wie er mir. Aber nur ohne Ball. Ja, und sofort, ich bin dann auch reingegangen in die Kabine, ich habe gar nicht gewartet, dass der Schiedsrichter kommt, da war ja klar, was jetzt passiert. Das war so ungefähr, sage ich mal, kurz vor Halbzeit. So, das Spiel ging 1-1 aus und am anderen Tag kam ein Anruf von, ja, ich der Herr Wüst möchte Sie mal sprechen. Ja, jetzt habe ich gedacht möglicherweise wegen des Fouls da irgendwie ist. Aber was hat der denn damit zu tun, dass ich da einen Foul gespielt habe, ein wahnsinnig brutales Gewicht zu? Haben alle gesehen, alle Zuschauer, ganz deutlich. Äh, ne, über den Vereinswechsel will er mit ihnen sprechen. Ja, sind wir am anderen Tag hingefahren, haben uns geeinigt, er hat gesagt, Herr Eppenhof möchte dich äh, unbedingt verpflichten im nächsten Jahr in der Mannschaft. Eppenhof der Trainer. Und ja, ein paar Tage später einen Vertrag unterzeichnet und dann war ich Bochumer. Ja, und dann
1: in deinem ersten Jahr bist du ja dann auch direkt aufgestiegen aus der Regionalliga West in die Bundesliga. Welche Erinnerungen hast du da dran und ja, wie waren da so die Feierlichkeiten?
0: Also Erinnerung sportlich ist natürlich, dass wir in der Mannschaft mit Werner Krämer hier, du Duisburger und Nationalspieler, Hans Valizza und Werner Balte absolute Stars in der Mannschaft hatten, die aber unheimlich kollegial waren und mir das ganz leicht gemacht haben dort, dass ich da zurechtkam. Ich habe direkt meinen Platz im Umkleideraum gehabt und so weiter und so fort. Das war alles, das war so natürlich wie hier bei euch, sage ich einfach, obwohl das immer für uns immer eine Nummer höher war, diese Bochumer Mannschaft, ne? völlig klar. und wir haben dann ja eine tolle Saison gespielt, ich habe da viele Tore erzielt, der Hans-Walliter 28, ich habe 18 und der Werner Balter 16 und dann kamen, wir waren Erster, Meister also, Düsseldorf war Zweiter und dann kamen diese Aufschließspiele, zwei Gruppen, vier Mannschaften glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so mit Hin- und Rückspielen und so weiter und so fort. Und da habe ich natürlich eine Sternstunde gehabt und habe fast in jedem Spieler ein Tor gemacht, also fünf Tore insgesamt, aber auf die Spiele verteilt. Und sind dann im vorletzten Spiel in Berlin, ich glaube Tasmania ja Berlin, aufgestiegen. so Das letzte Spiel brauchten wir nicht mehr zu gewinnen zu Hause. Und äh, wir haben... Natürlich den Aufstieg in Berlin, ganz normal in Kneipen und so weiter, ohne jetzt irgendwie, wie heutzutage, mit großem Essen und tollen Anzügen und so weiter und so fort, sondern das war was ganz Natürliches und es war einfach gut, gut. Und da erinnere ich mich unheimlich gerne dran. Dann kam das letzte Spiel, das hatte ja eigentlich keinen sportlichen Wert mehr, trotzdem haben wir noch fünf gewonnen. Hans Waliza hat natürlich zugeschlagen mich wieder eingeholt. Das war immer so im Leben, vorher war ich mal vor ihm, dann hat er drei Tore gemacht, da haben wir beide fünf gehabt. Und so sind wir dann im letzten Spiel aufgestiegen und als Feierlichkeiten war für mich die Fans auf dem Platz, aber in einer anderen Art vielleicht als heute, ganze, der ganze Platz war voll Menschen. Und im Grunde genommen, jeder wollte das Trikot haben und so weiter und so fort. Ach, war das auch früher schon so, dass ja, man die Trikots haben wollte? Ja, ja früher ist recht. Man hat da gar nicht ausgekriegt. Der eine riss da runter, der andere riss zur anderen Seite. Man war froh, dass es aus war und am Boden legen konnte. Schnell weg. So. Aber das war alles ganz toll. Die äh, tolle Erinnerung auch an die, an die Menschen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man da gefährdet war oder so, ne? sondern das war Freude pur. Ja, dann war tatsächlich in Bochum so ein Stadtkorso, Autos, vorneweg Eppenhof Trainer, Vorsitzender Wüst und Hans Walitzer und wir dann der Rest hinter. Und dann ab zum wie, wie in Zun Autos, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Die aber Cabriolet. <lacht> <lacht> und, äh, ja, dann war das auf so einem, so einem irgendeinem Platz. Ich kann das jetzt nicht sagen, warten Weil ich in Bochum eigentlich nur immer zum Platz gefahren bin und relativ schnell nach Hause. Die Innenstadt habe ich kaum in meinen Fußballstationen so gesehen. Ja, äh, irgendein Abendessen gab es mit Sicherheit, aber dann sind wir wieder in unser Vereinshaus. Hausfreien äh, freien. rein und haben sicherlich hier eine Tee, genau, einige Bier getrunken. <lacht> ja, super. Ähm, ja, deinen Namen verbindet man natürlich
2: auch immer mit dem ersten Bundesliga-Tor vom VfL Bochum. Du wirst es ja vielleicht auch schon selber gar nicht mehr hören können. Sehr wahrscheinlich wirst du es öfteren mal am Jahrestag dann, dann angerufen, ob du noch mal was dazu sagen möchtest. 14. August 1971 beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Der VfL Bochum gewann 1 zu 0. Du warst der Torschütze. Ja, erzähl uns mal etwas zum Spiel und zu deinem
0: Premierentor. Das Spiel war heiß. Erstmal war ein ganz heißer Tag. Die Mannschaft, wir sind wirklich ganz toll in das Spiel hineingekommen. Ich meine, Braunschweig war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, waren die amtierender Deutscher Meister oder im Jahr davor? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber die waren, haben immer um die Meisterschaft damals mitgespielt, um die Deutsche Meisterschaft. Die waren, meine ich, 66, 67 wurden die Deutscher Meister. Äh, kann ich nicht beantworten. Aber die waren so favorit bei diesem ersten Spiel. Und, äh,
2: 67, in, ja genau,
0: passt. Ja, äh, ah, gut, vorher. Aber aus der Mannschaft waren etliche noch dabei, das weiß ich ja. Ich glaube, Bernd Gersthoff und so Nationalspieler, die spielten alle da. Und das waren wirklich Spieler allererste Klasse. So, wir haben gut gespielt in der ersten Halbzeit. Da fiel auch das Tor nach so 15 oder 20 Minuten, weiß ich nicht mehr so genau. Es war ein Tor, komischerweise, Hans Wellitzer war in dem Spiel, Moment wo man irgendwo an der Außenlinie hinter mir wie, ich kann mich nicht erinnern, ob das nochmal passiert weil er immer vor mir gespielt hat so. und irgendwie hat er von da aus einen, einen ganz langen Ball in den Lauf, wie ich von uns geschlagen zwei, drei Braunschweiger liefen und ich, und ich bin dann wohl als erster abgesprungen, habe nur den Torwart Bernd Franke, Nationaltorwart damals auch, hinter mir kommen sehen, und nicht fliegen sehen sage ich mal, angezogene Knie natürlich wie sie es immer gemacht haben, die Torhüter und ich war aber wohl eine Sekunde eher am Ball per Kopf und dann krachte er hinten hin, hin, hin hinein und äh, der Aufschrei, den wird man natürlich nicht vergessen. Ne? Diesen Aufschrei hat übrigens der Frank Gosen, dieser Buchautor aus Bochum, der auch Lesungen macht und ja. so weiter und so fort. Er hat ein Buch geschrieben, weil Samstag ist oder Samstagnachmittag ist, habe ich mal geschenkt bekommen. Und da hat er ein Kapitel von diesem Tor gemacht und ich erwähne das nur mal ganz kurz das war ganz interessant er hat geschrieben wie gesagt August in dem Jahr er saß an einem Fenster in der Nähe des Stadions als kleiner Junge und hat dann auf einmal diesen Aufschrei gehört und hat mich natürlich dann namentlich da erwähnt mit dem Tor, da köpfte Hartl und so weiter, das erste Bundesligator. Und dann schreibt er, äh, ich wäre so gern dabei gewesen, aber ich saß am Fenster und habe Autos gezählt. <lacht> also das war in seinem Buch, hat mir eine meiner beiden Töchter geschenkt, äh, ein ganz toller, würde ich sagen, ganz tolles Kapitel wo ich mich unheimlich darüber gefreut habe. Muss ich mal ein bisschen äh, Schleichwerbung nebenbei machen.
2: Frank Großens ist ja auch beim EVO Sommertheater im Niederrheinstadion wieder vertreten. Ich glaube, die Termine findet man glaube ich auf der Seite vom Ebert Bad und natürlich von der EVO. Okay.
0: Ähm,
1: dann kommen wir mal so zum, zum Training früher. Wie oft habt ihr überhaupt trainiert und wie waren so die Trainer? Waren das so eher die Schleifer oder waren das so Taktikfüchse wie war es bei euch?
0: Also, Hermann Eppenhoff ist ja der erste Trainer beim VfL für mich gewesen, äh, war äh, ein ganz hervorragender Mensch. Ähm, er war kein Schleifer, er war eher ein Taktikfuchs, aber er hat auch auf die Spieler, eben die genannten Krämer, Wallitzer, äh, gehört. Und hat auch viele Dinge, glaube ich, übernommen, was die Spieler auch so gewünscht haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so ein sogenanntes Straftraining oder sowas mal unter Hermann Eppenhoff gemacht haben. Das ist nicht der Fall gewesen. Also Taktiker, kein Schleifer. Wir haben trainiert im Aufstiegsjahr nur einmal am Tag, am Nachmittag. Ich habe ja äh, halbtags weitergearbeitet als Industriekaufmann, auch zu dieser Zeit schon. Und im ersten Bundesliga-Jahr habe ich meinen Job beibehalten, andere nicht. Äh, da wurde meistens auch nur einmal trainiert, in Ausnahmefällen wohl, bei anderen auch. Manchmal, wenn Spieler ihnen anstanden oder so, zweimal, das weiß ich jetzt so nicht, weil ich da auch Stammspieler eigentlich war. Äh, also Frage... Einmal Training hoch. Bei
2: den Heimspielen, wie viele Zuschauer kamen denn eigentlich so immer an die Kastropfer Straße? Bayern ja noch nicht das, das jetzige Stadion. Ja. Also, es wurde ja, glaube ich, was glaube ich so, ich glaube, 76 wurde es ja begonnen, glaube ich, dann umzubauen zu zum, zum jetzigen, sage ich mal,
0: Ruhrstadion. Ne? Ähm, wie viele Zuschauer waren so bei den Heimspielen zu Gast? Also, wenn man vielleicht einen Durchschnitt, was heißt ein Durchschnitt? Zwischen 8 und 15.000 würde ich sagen, war so normal und das letzte entscheidende Spiel gegen die Spielvereinigung Erkenschwieg hört sich heute grausam an, <lacht> aber ist der Fall gewesen, stand nämlich zu Pause 0 zu 0, ob wir jetzt Meister werden oder Zweiter werden. Mhm. Und wir wollten Meister werden und äh, da waren glaube ich 30.000, das ist natürlich klar und ich habe so das Gefühl gehabt, die 30.000 waren dann auch auf dem Rasen, eben. Spielen ne? okay. ne? Das Spiel ging 3 zu 0 aus für uns. Ja. Wie war das dann so
1: gegen Schwarzebeck, Beckenbauer, Hönes, den Bomber, Gerd Müller zu
0: spielen? Ja, die meisten Spiele haben wir fünf Stück gekriegt. <lacht> das ist erstmal so, wir haben auch schon manchmal ein Ehrentor gemacht. Ich habe eins in München im Olympiastadion gemacht, zum Spielstand von 1 zu 1. Wie gesagt, das war ein weiter Laufweg mit Ball, wo die alle, die Abwehrspieler waren, weiß ich es heute noch nicht, auf Sepp Meier zukommt und habe irgendwie geschafft, den Ball an dem vorbeizubringen. Der kam mir bis zum 16er entgegen. Ich konnte ihn auch nicht umspielen, dazu war er zu gut und äh, habe den vorbeigeschoben und äh, das war ich so mein Erlebnis als Torschütze gegen Bayern München. Und bei, bei München selbst, das war eine Mannschaft, genau wie Borussia dem glapper aus allem Ruß. Andere Welt, würde ich mal so sehen.
1: Das ist ja schon Hammer, wenn wir das so hören. Also, wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Wir spielen bei unseren Amateurvereinen hier ein bisschen Fußball, aber du läufst da alleine auf äh, Sepp Meier zu, das ist natürlich ein Erlebnis. Ich glaube, da kriegt man auch gar nicht mehr so dem Kopf raus. Also,
0: Deshalb äh, kon konnte ich das jetzt auch erwähnen. Ich ja. meine, ich habe einige Tore erzielt, aber das war so eins, das vergisst man auch nicht. Das erste ja. Bundesliga-Tor natürlich nicht und dieses auch nicht. Ne? Ja. Ich sage mal so, Bayern hatte ja zu der Zeit ja wirklich eine absolut
2: wahnsinnige Mannschaft, genauso wie Kevins Club äh, Borussia Mönchengladbach. Also die waren ja schon das Nonplusultra, denke ich mal, was es da zu der Zeit gab. Ähm, es ging ja dann von Bochum nach Dortmund. Aber wenn wir jetzt bei Bayern sind, ich glaube, dann im Trikot von Borussia Dortmund, Trainer Otto Rehagel, da hast du auch noch eine besondere Geschichte mit den Bayern. Dann hat er sich doch mal eine Taktik überlegt, wie du da irgendwie Franz Beckenbauer, glaube ich, ausschalten solltest.
0: Ja, das ist natürlich was, die totale Ausnahme gewesen. Rehagel kam Tag vorm Spiel in unserem. Ist ja kein Trainingslager, Vorbereitungslager im Hotel. Wir waren in Gelsenkirchen immer in so einem Hotel. Wir sind dann am Spieltag dahin gefahren Und am Vortag hat er mich gefragt, äh, trauen Sie sich zu? Er hat uns also als Spieler gesiezt und wir haben Trainer zu ihm gesagt, obwohl ich gegen ihn selbst gespielt habe vorher. So, das passte aber ganz gut. Trauen Sie sich zu, gegen Franz Beckmauer zu spielen? Und ich als äh, offensiver Mittelfeldspieler eigentlich wusste im Moment gar nicht, äh, was ich antworten sollte. Aber er wollte ja immer schnelle antworten haben. Ich gesagt, ja, ich mir natürlich zu. Aber Trainer, jetzt sagen Sie mir mal, was ich da überhaupt machen soll. Und dann sagt er ja einfach, den Franz Beckmann in der eigenen Hälfte aus dem Spiel nehmen. Der soll keine Ballkontakte kriegen. Er soll also nicht ins Spiel hineinfinden mit viel Ballkontakten und Pässen nach vorne gegen äh, zu Gerd Müller und so weiter und so fort. Ja, und das äh, habe ich dann auch angenommen und gemacht. Und da ging natürlich äh, immer ein Raum durchs Stadion, weil die alle nicht kapiert haben. Ne? Weil, äh, ich habe mich da vorne hingestellt. Vorher habe ich immer hinter Erwin Kosteder gespielt, der vorne drin eigentlich war bei uns. Und jetzt war ich ganz vorne und habe den Beckenbauer in der eigenen Hälfte gedeckt, obwohl er überhaupt keinen Ball hatte. So, <lacht> das war schon eigenartig, aber das haben wir durchgezogen bis zum Schluss haben 3-3 gespielt und mit einer meiner letzten Aktionen dann doch im gegnerischen Raum noch Strafraum noch da 3-3 geköpft. So, das war natürlich ein Erlebnis gegen Bayern, 3-3, mit so einer Aufgabe. Beckenbauer kannte mich ja gar nicht. Obwohl ich in der Jugend, in Jugendauswahlmannschaften gegen Süddeutschland auch gegen ihn gespielt habe. Aber Beckenbauer lebt ja auch ein bisschen dann doch in einer anderen Welt. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, du hast ja gesagt, dein Trainer Otto Rehage, der hat dich ja dann zum Schluss trainiert.
0: Hättest du ihm so eine Karriere zugetraut? Absolut. Absolut. Der wurde ja auch immer als Fußballverrückter positiv bezeichnet. Aber der konnte im Grunde genommen eine Mannschaft dermaßen motivieren, wie sicherlich in dem Jahrzehnt, als er trainierte, kaum anderer konnte. Dass er dann mit Griechenland ich meine, konstant hat er in Bremen tolle Leistungen gebracht, über viele Jahre hinweg aber dass er in Griechenland dann so eine Erfolg mit so einer Mannschaft hat ich weiß nicht ob man ihm das vorher zutrauen konnte ob da vielleicht auch ein bisschen Glück bei war aber er ein überragender Trainer Spitzname
1: Rehakles
0: <lacht>
2: Tanzt <mit> über den Rehakles <lacht> ähm, ich muss das natürlich fragen wie war das als Bochumer wenn man dann nach Dortmund wechselt Gab es da irgendwelche bösen Stimmen oder wurdest du in Dortmund gut aufgenommen als Junge vom VfL?
0: Also beim VfL wurde eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, dann unter dem Folgetrainer von Eppenhoff höher eine schwere Verletzung und, und äh, so eine äh, Adduktoreneinkerbung mit Infektion in der Leistengegend. Das war also was ganz Schwieriges wochenlanger Ausfall und 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 ähm, und habe mich ganz schwer getan, da wieder zurückzukommen und habe kein Selbstvertrauen mehr gehabt und höher hat auch überhaupt nicht auf mich gesetzt. Da ist jetzt nichts Nachteiliges, nichts Böses. Er hat eben auf die Jugend von Bochum gesetzt, Jürgen Köper, das waren klassische Spieler, die da so nachkamen und so weiter und so fort. Äh, also zusammengefasst eigentlich wurde ich abgeschoben okay. und dann und dann nach Dortmund hin und kam kam dann eigentlich in Dortmund in ein gleiches Problem hinein. Da brach gerade finanziell alles zusammen, Rote rote stadion und so weiter. Und die Leute sprachen natürlich direkt vom Fehleinkauf und so weiter und so fort dort. Wieder ganz schwer, wieder ohne Selbstvertrauen. Und dann kam Otto Knefler und der hat auf mich gesetzt, sage ich einfach mal, und dann habe ich da eine, genauso eine gute Saison gespielt, mit 16 Toren, die meisten sogar wie in Bochum im ausschussjahr Wir sind da aufgestiegen, dann mit Reagel und ja Otto Reagel hat dann mich lange durchgeschleppt als, würde ich mal sagen, als Industriekaufmann mit einer Nebenbeschäftigung. Die anderen haben zweimal trainiert, ich nur einmal und Mitte der 70er hat er mich dann die Situation gestellt, dass ich eben entweder den Job aufgebe oder kein Spiel mehr mache. Ich habe mich dann dafür entschieden, kein Spiel im Moment zu machen und mal vielleicht einen Wechsel, der dann auch, eine neue Frage nach Gräben, nach Union Solingen äh, Ende der 70er zustande kam.
1: Ich habe mich äh, ja auf die Folge da wie immer ein bisschen vorbereitet, ein paar Bilder geguckt und äh, da ist mir ein Dortmund-Trikot aufgefallen mit, mit dem Sponsor Sam, Samson. Samsung. Tabak. Und äh, da, da war das Dortmund-Logo, da war so ein Löwe war da drin. Das wusste ich gar nicht. Warum ist der Löwe da drin?
0: Ja, ich glaube von dem
1: Werbepartner da. Ja, okay. Ja. Der deswegen, das war ein Sondertrikot ich, oder so. Ich, oder ich, äh
0: ich habe zwei drei Autogrammkarten noch da und das müsste da drauf sein. Das zeige ich euch dann gleich. Und ich meine, das hing zusammen mit dem... Mit dem Samstag. Werbepartner. Ja, ja, ganz genau. Das wusste ich gar nicht. Ja, habe das ja. erste
1: Mal da gesehen. Ja,
2: ne? ja ich habe ja extra heute auch mal meinen... Äh, Retro-Trikot vom VfL ausgegraben. Hier ja, das Osborn Kenne ich
1: schon aus Feldern.
2: Ja, das, mit Cola kann man das sehr gut äh, trinken. Ähm, ja, äh, Hans-Werner, du sagtest gerade schon, Union Solingen ging es da nochmal hin vom, vom BVB. Und dann, wie versprochen, nochmal zurück zu Hamburg 07. Und wenn du jetzt auf deine
0: Karriere zurückblickst, bist du zufrieden? Absolut. Gut. Wir wollen ja im Grunde genommen jetzt nicht irgendwie das Finanzielle da ganz oben anstellen. Immerhin haben meine Frau und ich das geschafft, zwei Häuser zu bauen und wohnen da ja jetzt in den zweiten in oberhausen auch zufrieden drin, sage ich einfach mal. Den Vergleich zu heutigen Gehältern, das steht mir gar nicht zu, darüber nachzudenken. Ich kann mir aber vorstellen, die genannten Spieler, die ich eben bei uns als Stars angesehen habe, dass die heutzutage in jeder Mannschaft, mit jedem Gehalt hier in Deutschland mithalten könnten. Nämlich ein Werner Krämer, hans walitzer Werner Balte. Die würden eine Bereicherung für jede Bundesligamannschaft sein. Ja, Abschließend dann noch,
1: was würdest du sagen, war so dein absolutes Highlight in deiner Karriere?
0: Ich teile es auf. Jugend, wie erwähnt, Länderspiel in Wembley. Als äh, Erwachsener aufstieg mit den beiden Clubs, im Grunde genommen im Amateurbereich eigentlich mit einem dritten Club noch, also drei Aufstiege und als Highlight würde ich auch noch bezeichnen, äh, dass ein Günter Netzer sich in unserem ersten Aufeinandertreffen in Bochum an mich erinnert hat, dass ich damals als 16-jähriger mal mit ihm in der westdeutschen Auswahl spielen durfte und darüber gibt es ein wahnsinniges Foto, das trägt meine Frau äh, noch, in. habe ich gleich mal bei, zeige ich euch, gebe ich euch aber nicht. Das, äh, das äh, hat die immer noch in ihrer Brieftasche dabei und äh, das ist für mich eigentlich so eine, ja, wie eine schwach würde ich sagen. Boah.
1: Absoluter Hammer. Ja. <lacht> man, man, man. Ähm,
2: verfolgst du denn eigentlich noch deine alten Clubs? Bist Ey. du denn noch mal ab und
0: an im Ruhrstadion in Bochum? In den Stadien bin ich nicht mehr. Zu bequem. Verfolgen ja. Ähm, ich weiß immer äh, am Spieltag, auf welchem Tabellenplatz die Clubs stehen. Und freue mich auch ganz besonders, dass ihr mir jetzt mitgeteilt habt, dass Sammo 07 aufgestiegen ist, weil ich während der Corona-Zeit gar nicht genau wusste, wann haben die gespielt, wie viel Ausfälle. Ich habe da nachher ja gar nicht mehr reingeguckt. Aber wenn sie jetzt aufgestiegen sind, wunderbar wieder. Ähm, ja, also ich verfolge nur Presse und wie gesagt Sportstudio am Samstagabend. Wir müssen trotzdem nochmal über das Gehalt sprechen. Das ist ja ganz, ganz,
2: ganz wichtig. Du hast gesagt, es werden astronomische Zahlen ja aktuell bezahlt. Kannst du dich denn noch an deinen ersten Vertrag erinnern? Was hast du da für ein, Absolut. für ein Gehalt.
0: Ja, also wir reden vom Jahr 1965, das ist ja ganz wichtig. Und mein Grundgehalt bei Homo 7 waren äh, 120 D-Mark, drei Spiele hintereinander in der ersten Mannschaft erhöht auf 160. Und damals gab es für uns als Durchschnittsspieler keine Handgelder. Äh, wir haben dann einen, meine Oma, ich habe bei meiner Oma noch damals gewohnt, wir haben einen Kühlschrank geschenkt bekommen. <lacht> Und meine Oma wollte den gar nicht. Okay. So. Ich weiß, Günter Netzer hat ja auch in einem Interview gesagt, sein erstes Gehalt in Gladbach waren 160 DM. mark Wir haben in Hamburg dann vielleicht eine Siegprämie von 200 pro Spiel gekriegt. Was die Gladbacher bekommen haben, weiß ich natürlich nicht, aber wird um das Vielfache richtigerweise gewesen sein. Denn die haben das doch verdient, ganz eindeutig. Und ich bin auch froh, dass unser erster Sohn im Gladbach Fan war. Der hat also dann nachher auch alle Spiele dort besucht. Ja, zum Geld. Äh, wir haben uns, wie gesagt, ein Grundstück kaufen können. Vom ersten Geld in Bochum, meine Frau und ich, haben dann da hier am hintermatt Wusch auf Duisburger Seite ein Bungalow gebaut. Haben das dann irgendwann jetzt in den letzten Jahren verkauft und auf der Oberhausener Seite in Holten jetzt nochmal ein ganz neues Haus gebaut. Also und, das, und, das, und, und wir hätten das nicht geschafft ohne Fußball, das ist ganz unschön egal, was die Leute verdienen, aber meine Frau und ich, wir haben das nur durch den Fußball geschafft. Also konnte man sich schon mit dem, sag
2: ich mal, für so heutige Verhältnisse natürlich kleinen kleinem Gehalt schon in der damaligen
1: Zeit schon einiges dann auch Richtig. leisten. Ja, das ist doch, das ist doch äh, absolut, absolut stark, ja. Ich sag mal, war eine ganz andere Summe auch, die man früher für Sachen bezahlt hat, ne? Also... Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber ich habe immer für meine Oma damals Zigaretten geholt. Immer nach der Schule Zigaretten und eine Bildzeitung. Und dann war es irgendwie bei 5 Mark, glaube ich, zusammen. Was kostet jetzt so eine Schachtel äh Kippen, ne? 7 Bildzeichen. Da steht Euro. nichts
2: drin. Ich glaube, die kostet schon okay, fast einen Euro. Ja. Oder so. War auch mal irgendwie was mit ja.
1: 40 Pfennig oder so. Keine ja. Ahnung. Ne? Ja lese ich nicht, rauche nicht. <lacht> das, äh, ja, das ist der Hammer. Und wenn ich das höre, also ich bin auch Gladbach fan wenn ich natürlich die Geschichten höre, da Günther Netzer, Bökeberg früher, dann ist das natürlich der Hammer. Äh, hast du noch so Kontakte
0: zu alten Weggefährten? Nee, habe hab ich, hab ich nicht. Wenn aber mal so etwas Außergewöhnliches passiert, wie äh, ich habe, äh, also... Der Berti Vogt ist einer der Spieler gewesen, die nach mir in die Auswahlmannschaften, Jugendauswahl, der kam von VfR Neuss, Wittgen, Leyen. So. Und ähm, der durchlief dann mit uns die ganzen Jugendmannschaften, wurde dann ja unter der Kategorie Weltklasse eingestuft, zu Recht als Abwehrspieler. So. Wenn ich den mal getroffen habe, zufällig, der kann sich noch sehr, sehr gut an mich erinnern, obwohl er ja auch ein Weltstar im Nachhinein geworden ist. Aber so, der eine oder andere in Bochum, mit dem ich persönlich während der Spielzeiten sehr guten Kontakt hatte, ist leider verstorben. Also Werner Krämer sowieso hier aus Duisburg und ich glaube Werner Balter auch, habe das nicht weiter verfolgt. Ja, ist aber so. Ist, ist aber so, leider Gottes. Und äh, dann wäre im Grunde genommen noch einer, mit dem ich mal gerne noch Kontakt hätte, aber wir rufen uns nicht an und es gibt auch keinen Grund, ist der Dieter Fersen aus so ein Urgestein, aus, den ich total schätze, auch Außenverteidiger von uns. Das könnte vielleicht nochmal irgendwie... Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht rufe ich ihn doch nochmal an. <lacht> ja, mach das doch. Ja, 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 ja. Nochmal so ein bisschen ja, über die es, es, Ja, es, es gibt aber, wie gesagt, überhaupt keinen Grund, eben Kontakt abzubrechen, weil es gab da zwar oft Ärger irgendwo, aber dass ich einen Kontakt zu Spielern abbrechen muss, ist nicht der Fall.
1: Ja.
2: Du sagtest ja, eigentlich bist du nach Bochum gefahren und nach dem Spiel oder Training ging es dann wieder direkt nach Hause. Wir sind jetzt schon mal wieder so ein bisschen im gemütlichen Teil, äh, weil wir wollen ja auch immer von unseren Gästen so ein bisschen wissen, wie lief das denn ab? Wie liefen denn die Feierlichkeiten ab? Und ich weiß ja, der VfL Bochum, der hatte ja erstmal natürlich mit dem Haus Freien dann eine super Vereinsgaststätte. Ne? Kevin kennt das ja auch, saßt du, glaube ich, beim Relegationsspiel. Da Ach, dann ist es? Dann ist
1: das, das Hausfreien. Ja, da habe ich nach spielen. dem Relegationsspiel von Gladbach, das wo wir dann da gewonnen haben, habe ich einige Pokale, die oben an der Theke standen, habe ich nochmal in die Höhe gestreckt. Also jeder, <lacht> der da stand. Neu poliert? Nein, war ja auch euer gutes Recht, aber über das Relegationsspiel Nicht
2: poliert. entstaubt. entstaubt. <lacht> über das Relegationsspiel wollen wir jetzt ja nicht sprechen. Hausfreien vielleicht auch eher indirekt der ja, VfL Bochum hatte ja immer so ganz besondere Winterbälle gehabt. Also da habe ich mal vom Ben Redelings auch eine Dokumentation gesehen über den VfL Bochum und da wurde immer über die Winterbälle gesprochen. War das so
0: das, das Highlight im Feierkalender des VfL Bochums? oder Also im Feierkalender des Vorstandes, Otto Gavüst und so weiter, in jedem Fall. Auch, auch, auch ganz großartig aufgezogen aber die Frage kann man kurz beantworten, da, da saß man natürlich mit dem tollen Anzug und der Krawatte und die Frauen mit den tollen Kleidern und so weiter und so weiter, aber wir waren immer froh, wenn wir dann wieder an die Theke ins Haus freuen konnten.
2: <lacht> und dann, dein, dein Getränk war dann Moritz, Fiege,
0: Pilz, ja, ne? Ja, da ja, da, in der Kneipe ja. <lacht> Sonst nicht. Ja, hier, hier ein anderes. ja ähm, Ich hatte gerade noch die
2: Frage überlesen, wer war denn eigentlich der beste Spieler, den du live
0: erlebt hast? War das Günter Netzer,
2: Franz Beckenbauer?
0: Also live hast du gegengespielt oder ja. zugesehen? Nee, nee, also schon Gespielt. gegengespielt hast, ja. Ja, Günter Netzer, ganz unstrittig. Man sollte ja nur einen nennen. Aber der hat es dir auch angetan, ja. War der wirklich so besonders dann? Ja, der war nicht nur am Platz besonders, das ist ja allgemein bekannt, das ist auch eine Persönlichkeit gewesen, dieser Mann, ne? egal was er gemacht hat. Ne? Der hat sich gut dargestellt, der hat tolle Autos gefahren, ich meine, der kam in der Sportschule schon mit so einem 180er Mercedes an und wir durften als zwei Jahre Jüngere mit ihm dann eine Runde drehen, da bleibt ja alles so hängen, auch wenn man als 16-Jähriger hat man ja so einen anderen Bezug zu so Stars, zu so 18-Jährigen wie vielleicht heute die Spieler. Ne? Für uns waren das, wir hätten dem die Tasche getragen, gebe ich zu. Hätten wir gerne gemacht. Wenn der gesagt hätte, schlepp mal meine Sachen alle rein, hätten wir, und hätten wir uns noch gekloppt rum, wäre es darf. Und da bleibt natürlich dann hängen. Und wenn der dann so weiter spielt und äh, die den in einem Spiel verletzt, äh, praktisch äh, durchschleppen, wo er nur, in Anführungsstrichen, dann die Pässe noch spielen muss, kaum laufen kann. Das ist einmal passiert, da konnte man merken. Ne? Dann ist das doch was Besonderes, würde ich sagen. Aber äh, zu der Zeit war natürlich äh, auf der gleichen Position der Wolfgang Oberrath, nur der war im Mittelrhein, der war nie bei uns in der Sportschule, ne? der war da. Wenn der vielleicht da gewesen wäre, hätten wir... Den Bezug zu dem gehabt. Ne? Der ist genauso ein Star gewesen, genauso gut. Ne? Aber mit dem ich direkt zusammen gespielt habe über Jahre, war eben der Berti Vozt dann der beste Spieler in unseren Jugendmannschaften, würde ich mal so sagen. Das bleibt so mehr hängen als bei den Senioren. Da gab es so viele. Äh, ich habe mit Willy Lippens zusammen gespielt in Dortmund, äh, Manny Burgsmüller. Als bekannten Spieler, Horst Bertram war unser Torwart dort in Dortmund. Zoltan Wager, der Name, sagt vielleicht keinem, ist auch verstorben, ungarischer äh, Kategorie Weltklasse hat gespielt. Der hat zum Beispiel eine Episode noch, als unser Sohn fünf war, äh, dort, äh, so ein großes Bild steht bei mir zu Hause, meinem lieben André zu Erinnerung, Zoltan Vaga äh, 1975 oder 74, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Das war natürlich ein Spieler, der kam von Ajax Amsterdam zu uns, aus einer ganz anderen Welt, hat auch manchmal sicherlich ein paar Medikamente genommen, <lacht> damit er die, seine Leistungen dann bringen konnte. Das war ja auch zum damaligen Zeitpunkt nicht unüblich. Und damit sollten wir es belassen. Ja!
1: Aber die Geschichten sind ja alle verjährt. Markus, ja, ja, gut, ja, gut. hat, hat, äh, hat Günther Netzer denn da durchgezogen? Ihr habt ja dann auch irgendwo übernachtet. Ich habe immer gelesen oder immer gehört, Günther Netzer hat Heimweh gehabt.
0: Ja, ich kannte den ja nur äh, mit Übernachtung aus der Sportschule. Ja, ne? ja. Das weiß ich natürlich nicht. Ich ja. habe ich keine Ahnung, ob der jetzt abends nach Hause gefahren ist oder so. Das, das weiß ich nicht. Ne? zum
2: Schluss, ähm, Hans-Werner erstmal, äh, ja Hammer. Also Kevin und ich haben ja ab und an Gänsehaut gehabt, das sind natürlich wahnsinnige Geschichten auch für unsere Zuhörer ich meine, das Publikum ist in der Regel sehr wahrscheinlich ein bisschen jünger als du, Ach, nee, aber ich denke mal heute werden wir hier einen ganz anderen Bereich nochmal an Hörern dazu gewinnen. also da hört man einfach total gerne zu nochmal zum VfL Bochum muss ich eine letzte Frage nochmal stellen Du hast ja angesprochen, deinen Spurenpartner Hans Wallitzer. Möchtest du über ihn vielleicht nochmal so ein Sätzchen sagen? Was war das für eine Persönlichkeit? der war, war ja auch so ein, so ein schöner Mann, ne, der,
0: der Hans, der schöne Hans. Ja, er wird ja in dem Buch von Frank Rosender auch als schöner beschrieben, in irgendeiner Form von irgendeiner Oma, die da zu Hause diskutiert. Ne? Das ist ein Kapitel müsst ihr euch mal durchlesen, kann ich euch nur empfehlen, dieses Buch und der selbst, ja optisch groß, tolle Kleidung und am Platz, wahnsinniges Kopfballspiel, wahnsinnig harten Schuss, musste sich immer mit Beck und Konsorte da rumklagen, das heißt ja auch was, ne? gegen so Abräumer ständig zu spielen und hat in jedem in jeder Saison, ich weiß jetzt nicht mindestens, sag ich einfach mal 20 Tore, gemacht, mindestens wahrscheinlich auch manchmal 30 so, und wäre nach meiner Ansicht nach, wenn nicht Uwe Seeler und Gerd Müller da gewesen wären ganz klar die Nummer 1 in der Nationalmannschaft gewesen ich hätte die mal auch gegönnt ja, schöne Worte dann nochmal mal zum, zum Hans Wallitzer. Wir haben
2: jetzt nochmal mal ähm, fünf oder Fragen für dich vorbereitet. Ne, also, du hast jetzt zwei Antwortmöglichkeiten und dann solltest du dich für eine Antwort entscheiden. Solltest du mit oder antworten, machen wir das eigentlich in der Regel so, dass fünf Euro hier in den Jürgen
1: Raimund gehen ähm, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ne? Ja, ähm, VfL Bochum oder Borussia Dortmund
0: VfL Bochum.
1: Rentner oder Fußballprofi?
0: Fußballprofi.
1: Eppenhof oder Reage? Eppenhof. Moritz Fiege oder König Pilsner?
0: König Pilsner. Frikadelle oder Currywurst? Habe ich meine Frau gefragt, ich soll Frikadelle sagen. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Kann ich nicht sagen. <lacht> Weil so gut kocht, ich weiß es nicht. Ja. Und Kohlwürste ist man nicht so oft zu Hause.
1: Ich mach die macht ja. die besten Frikadellen. Ja. ja, toll. Also,
0: wir sind total begeistert. Hans-Werner, wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Wenn jetzt auch nicht diese. Ich habe Corona vergessen im Moment. Ihr seht ja, wie vorsichtig ich auch bin. Hat er das Bedingung mit der Maske gemacht. Ihr habt das eingehalten. Vielen Dank auch dafür. Äh, trotzdem sitzt man ja einfach so ein bisschen unter Spannung da, aber die habe ich lange Zeit vergessen. Danke euch. Ja, also ja. war auch
2: wirklich schön. Auch das Vorgespräch hat uns total, ja, total toll gefallen. Also die alten Geschichten, also wir haben ja hier schon Bilder auf dem Tisch liegen. Du hast hier im Nachgang im Rucksack, glaube ich, auch noch die eine oder andere Überraschung für uns dabei. Ich würde sagen, Kevinator, ähm, wir. Gucken einfach mal, was jetzt noch passiert. Die nächsten Gäste haben wir ja schon angeteasert während der Folge. Nick Buchwald, Moritz Sons von Eintracht Oberhausen. Da freuen wir uns drauf. Die kommen nächste Woche. Folge 73 dann. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne euer Kick and Quatsch Team. Bis denne.